0: Więź. Poruszamy najważniejsze problemy społeczno-polityczne, religijne i kulturalne z perspektywy katolicyzmu otwartego na świat. Zacierają się w Europie granice między wiarą a niewiarą. Nie mało jest lekarstw na wyciszenie duchowej pustki po Bogu. Podkaście Pomiędzy rozmawiam o tym, co najważniejsze, z wierzącymi, niewierzącymi, postwierzącymi, agnostykami i duchowymi poszukiwaczami. Czy szukamy tego samego innymi drogami, czy też mamy inne cele? Czego możemy się wzajemnie nauczyć? Zapraszam do wspólnych poszukiwań. Sebastian Duda Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym zacząć od pewnego bardzo niepokojącego mnie od, od długiego czasu tekstu, od takiego jego fragmentu. Pewnego letniego wieczora leżałem na górze twarzą do słońca i zapadłem w sen. Śniło mi się wtedy, że odsknąłem się na cmentarzu. Obudziły mnie obracające się tryby zegara na wieży. A potem zobaczyłem umarłych, którzy z wyrazem nieprzemijającego cierpienia krzyczeli – Chrysta, czy nie ma Boga? Chrystus odrzekł – nie ma. I mówił dalej – Przeszedłem przez światy, wstąpiłem na słońca i wraz z mlecznymi wrogami Przeleciałem przez pustynię nieba, ale nie ma Boga. Stąpiłem w głębiny, dokąd tylko byd rzuca swoje cienie i zajrzałem w przepaść i zawołałem – Ojcze, gdzie jesteś? Ale usłyszałem tylko odgłos wiecznej burzy, nad którą nie panuje nikt, a błyszcząca tęcza z zachodu bez słońca, które ją stworzyło, wisiała nad przepaścią i spływała w nią kroplami. A kiedy spojrzałem w niezmierzony świat, szukając boskiego oka, wytrzeszczyło się ono na mnie pustym, bezdennym oczodołem. A wieczność legła na chaosie i szarpała go zębami i przeżuwała samą siebie. Krzyczcie głośno dysonansę! Krzykiem rozproszcie cienie, gdyż jego nie ma. Bezbarwne cienie rozwiewały się tak, jak rozpływają się w ciepłym pobiebie, Ściętem mrozem, białym opary. Wszystko opustoszało. Umarłe dzieci, które obudziły się na cmentarzu, uklękły przed dostojną postacią na ołtarzu, przed Chrystusem i rzekły, Jezu, czy nie mamy Ojca? A on odpowiedział za łzami, jesteśmy wszyscy sierotami, ja i wy nie mamy ojca. To dość przeraźliwy obraz, a i przeraźliwy tytuł ma ten tekst. Jest to tekst romantyka niemieckiego, co prawda podpisywał się francuskimi imionami, Jean Paul a zatytułował tę relację ze snu mowa wypowiedziana przez umarłego Chrystusa ze szczytu kosmicznego gmachu o tym, że nie ma Boga. Wręczy mnie ten tekst, jak mówiłem na samym początku. Chciałbym dzisiaj o nim porozmawiać i o tym, jakie doświadczenie przywołuje, jakie doświadczenie ewokuje z kimś, kto jest mi bardzo drogi i bliski, a któremu romantyzm także jest bardzo bliski. Z profesor Moniką Rudaś-Grodzką z Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, uczennicą Marii Janion, specjalistką od romantyzmu właśnie, a przy tym bliską mi osobą także ze względu na to, że przed iluś tam laty, kiedy wróciłem do Polski po długim czasie, zaproponowała mi współpraca, która wcale nie była oczywista. Najpierw lada a później dla wielu osób, prawda, które o tym słyszały, w ramach podyplomowych studiów gender właśnie w Iblu, w Panie, gdzie spędziłem parę bardzo twórczych dla mnie lat i bardzo ważnych dla mnie lat. Witam Cię Moniko, bardzo się cieszę, że tutaj jesteś.
1: To ja bardzo dziękuję Sebastianie za zaproszenie i za to wspomnienie, bo nawet ostatnio myślałam, że przecież to minęło chyba 16 lat, kiedy, kiedy się znamy, ale oprócz tego, że zaprosiłam Cię na studia, to jednak łączy nas coś jeszcze, to znaczy wspólne czytanie i przede wszystkim wydaje mi się, że E, wspólne pytania, na które ty potrafisz z łatwością odpowiedzieć. Ono,
0: nie wiem, nie wiem.
1: A ja mam kłopot, ale też nie wiem, czy wszystkie nasze pytania się pokrywają i zawsze spotkanie z tobą jest dla mnie bardzo ważne. I ten tekst również do mnie wrócił po latach, bo kiedyś go przeczytałam i e, nie zrobił na mnie takiego wrażenia, jak teraz. To znaczy w w tym momencie, w naszych czasach każe nam myśleć nie tylko o romantyzmie, nie tylko o jakby problemach współczesnego świata, ale też no, skłania do refleksji ba bardzo szerokiej, dotyczącej e, mnie jako, jako osoby, bo muszę powiedzieć, że no, jestem w więzi na spotkaniu, ale no, nie jestem katoliczką, chociaż wielokrotnie powtarzam, że mm, że jestem niewierząca i wierząca jednocześnie. Myślę, że jest to charakterystyczne dla wielu ludzi. I myślę, że to nie jest cecha tylko czasu zwanego New Age'em, ale jest to coś jeszcze innego. I ten tekst też, jak przeczytałeś w tym momencie, no, zwrócił uwagę mi na dwie rzeczy. Mm -hmm. e na, na to, że Boga nie ma, ale jeżeli Boga nie ma, jeżeli Bóg umarł, to znaczy, że może być inny Bóg. To wcale nie jest e, powiedziane, że, e, że nie ma innej możliwości. Nie jest powiedziane, że Bóg nie istnieje. Dla mnie o wiele gorszą rzeczą jest to, że umarli nadal cierpią. I to jest coś, czego ja w ogóle nie pojmuję. Jest to bardzo bolesne, bo to cierpienie pojawia się chyba w dwóch czy trzech miejscach w tym tekście. I to jest właściwie takie um, pytanie o nasze doświadczenie i o to, czym jest cierpienie w naszych czasach i z którym się spotykamy, nie tylko ze względu na wydarzenia z ostatnich miesięcy, ale to, czy potrafimy sobie z tym poradzić. Więc to jest taka moja pierwsza odpowiedź, właściwie dwa punkty. To znaczy, czy naprawdę będziemy cierpieć również po śmierci? Mm -hmm. I co to znaczy? Bo Czy dlatego będziemy cierpieć, że Boga nie ma? I co to znaczy, że Boga nie ma? Czy, są, czy jest inny rodzaj duchowości czy boskości? której jest nadzieją. No i trzecia rzecz, na którą zwróciłeś uwagę, no to jest sierotstwo. To jest która które jest, towarzyszy mi też od dłuższego czasu jako myślenie o kondycji ludzkiej. To znaczy e, jesteśmy znikąd i donikąd e, zmierzamy i, e, i, i ten motyw też nawet się pojawia w poezji i łakowiczówny. Tak. Że, że, są, że ona się przedstawia jak, właściwie jak taki paproch, który po prostu skądś przylatuje i gdzieś leci. Nie wiadomo dokąd. I to jest również, to też jest u samej Konopnickiej, u Marii Konopnickiej, która jest niedoczytana, jest mimo że jest rok Konopnickiej, ale ona bardzo głęboko i, i w sensie takim duchowym przeżywa swoje sierotstwo. Ale jak będzie może jeszcze mo mhm. taka, taka chwila, to, to po prostu o tym powiem, ponieważ ostatnie e, utwory Konopnickiej, nawet e, można powiedzieć cały tomik Głosy Ciszy jest, jest utworem mistycznym.
0: A widzisz, No ten, ta mowa wypowiedziana przez umarłego Chrystusa to jest początek nowożytnego doświadczenia religijnego. Trzeba sobie powiedzieć. Ja myślę, że dlaczego to jest sen? Ma, masz jakiś pomysł? Czy Jean-Paul się przestraszył tego, po prostu tej takiej intuicji, bo to jest intuicja dość okropna. Jeśli przyjrzymy się, nie wiem, dzieją Europy prawda, i chrześcijaństwa, ostatecznie mamy martwego Chrystusa, który objawia prawda, tym ludziom, jak wstępuje do piekieł. Prawda. Mamy taką tajemnicę teologiczną, prawda, bardzo dziwną, która długo nie była dobrze wyeksponowana dogmatycznie nawet. W zachodnim kościele to się pojawiło dopiero w XIII wieku, jako artykuł wiary. Stąpił do piekiel i to się pojawia, pojawia, pojawia się słowo piekła. Inferna właśnie mm. wtedy. I oczywiście chodziło o otchłań, o to, co nie jest jeszcze takim piekłem prawda po Chrystusie, po, po jego zbawczej misji, ale on tam wchodzi i się spotyka z umarłymi. To jest jakby odzwierciedlenie tej sytuacji. prawda? Ci umarli cierpią i pytają go, gdzie jest Bóg, a martwy Chrystus, odpowiada im, że Boga nie ma. To jest doświadczenie wielkosobotnie, prawda? tego czasu prawda, między Wielkim Piątkiem a Zmartwychwstaniem, w takim chrześcijańskim, symbolicznym prawda, czasie, najważniejszym czasie symbolicznym tej chrześcijańskiej narracji między śmiercią a nowym życiem Chrystusa, który się objawia jako nowe życie. I tutaj mamy ekspozycję czegoś, co nie jest tylko nieobecnością Boga. Myślę, że jest czymś więcej. Jest chyba, jeżeli Jezus mówi o tym, że jako umarli już Boga nie znajdziemy i On sam go nie znajdzie, no to to jest dramatyczne wyznanie. Dramatyczne i prowadzi nas chyba w stronę doświadczenia, no, które staje się i wśród samych chrześcijan powszechne, tak mi się wydaje teraz, jeżeli ktoś nieobojętnie jest zupełnie na te treści, ale i wśród ludzi, którzy nie są formalnie chrześcijanami albo nie przynależą do wspólnot religijnych, ale jakoś się do tego doświadczenia, no, wszystko jedno, głębinowo czy archetypalnie odnoszą i próbują siebie także widzieć w nim, jakoś siebie wytłumaczyć, to doświadczenie także takim ludziom jest nieobce. I się pojawia właśnie wraz z romantyzmem, jako pewien typ religijności, oczywiście wzięty w nawias, ciągle jako sen, ale dlaczego właśnie jako sen?
1: Poetyka snu w romantyzmie była bardzo popularna, więc mhm. e, trzeba wziąć pod uwagę taką licencję poetykę. Więc, e, więc, więc było to na pewno też i, i wygodne, ale również przecież e, m, to jest rodzaj takiego przesłania, ponieważ jak, e, jak powiedziałeś, no... Jest to zejście do piekła, to jest ten moment, można powiedzieć, wielkosobotni i, i, i też tam się znajduje pewne ostrzeżenie, to znaczy nie ma Boga, ale On się zwraca do tych, którzy żyją. Jeżeli teraz nie uwierzycie, to potem będzie za późno.
0: No tak, ale to jest... Pewne zaprzeczenie także. Ja, ja odbieram ten sen jako negację tego, że mamy taką rzeczywistość, ale nie chcemy jej uznać, więc uznajmy, że to tylko do nas przychodzi, ale jako Mara, jako coś, co jest prawda, nie do końca e, dostępne w takim porządku, nie wiem, naszej oczywistości egzystencjalnej.
1: Mm, to, znaczy, nie jestem do końca pewna. Wydaje mi się, że sen. E... Odgrywa taką samą rolę jak rzeczywistość, zwłaszcza, że rzeczywistość nie zawsze też w pełni jest przez nas odbierana jako coś istniejącego. Nie wiemy, już tak trochę <grych> mówiąc językiem Freuda i psychoanalizy, no nie ma różnicy między naszymi z nami, naszymi projekcjami, a, a, a rzeczywistością. Nie wiemy, gdzie przebiega granica, nie wiemy, gdzie jest to ziarno prawdy, a może właśnie we śnie, a może nie w rzeczywistości. Wcale te, te, to, to nie jest powiedziane i romantycy to, 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 za, to zauważyli że to, że tu mamy do czynienia z pewnym rozchwianiem. Jeżeli chodzi o takie cechy przecież romantyzmu najważniejsze, no to właśnie to jest to posługiwanie się wyobraźnią. Wyobraźnia jest to, tym zmysłem, który pozwala nam na penetrowanie całej rzeczywistości, natworzenie rzeczywistości, nie tylko zmysły, ale nie tylko pamięć, ale właśnie wyobraźnia. Jest to i u poetów angielskich, u Coleridge'a, ale również u Niemców i Francuzów. To Jasne. znaczy, że wyobraźnia, czyli coś, co pochodzi jakby z takich otchłani z głębi również należy do dziedziny snu, czyli czegoś nie takiego dotykalnego, nienamacalnego, ma taką samą wartość, jak rzeczywistość. A
0: może większą nawet? Ja wiem, że to bardzo... Pięknie mi opowiadasz czasami o upiorach romantycznych i o tej po prostu, nie wiem, tych wysłannikach rzeczywistości prawdziwej. Bo mówią o rzeczywistości w pewien, w pewien sposób prawdziwej, która się przedstawia nam jako upiorna, tak? ale nie chcemy jej przejmować do wiadomości. Jest, jest jeden z takich najbardziej dla mnie upiornych romantycznych tekstów w tym sensie, że przywołuje prawdę o tym, że. Umieramy, cierpimy dalej, tak jak powiedziałeś, jeszcze będziemy wracać do tego. Ale sam Jezus, prawda, który się przedstawia jako umarły Chrystus już w tym momencie mówi, odpowiada na pytanie, nie ma Boga.
1: Ale to właśnie świadczy o tym, że prawda, jeżeli ma być przykazana, to nie jest, jest ważna, jaka będzie jej forma. To znaczy. To, to jest bez znaczenia dla romantyków. Jeżeli chodzi też o ten tekst, no to on jest bardzo blisko całego takiego nurtu gotyckiego. My w, polski, w polskiej historii, literatury uważamy, że nasz romantyzm e, no nie dał rady sobie z, z, goty, z gotycyzmem, z gotykiem. Nie znalazł odpowiedniego e, dla niego języka i formy, że Krasiński w swojej wczesnej twórczości próbował takie rzeczy pisać ale patrząc na przykład na ten romantyzm angielski czy niemiecki, to gotycyzm jest właśnie najważniejszą częścią romantyzmu. I my jakby przykładając to jakby do całej naszej historii, no, spychamy to na marginon, margines, uważając, że jednak ta mm, tradycja martyrologiczna zwyciężyła, ale nie do końca, ponieważ gotycyzm nie jest tylko nurtem, to jest właśnie to coś człowieku co powoduje, że odczuwamy pewien niepokój i wiemy, że rzeczywistość nie jest y, y, trójwymiarowa, że może pojawić się coś takiego bardzo niepokojącego, więc to Dasun Halmi się nagle tutaj pojawia Aha. się. Coś niepokojącego i to jest też typowe dla gotycyzmu, ale również dla romantyzmu takiego ukrytego. Więc, więc na pewno ten, ten tekst wpisuje się w gotycyzm europejski.
0: My odrzucamy gotycyzm w Polsce, uważamy, że to jest ornamentyka literacka w dużym stopniu, a dla mnie jest takie zastanawiające, że on się pojawia na przykład w kulturze popularnej teraz bardzo mocno. I to też jest, no, nie tylko scheda po romantyzmie, ale być może wskazuje na to, że właśnie te wszystkie i cały ten, ten, ten sztafasz gotycki, romantyczny, służy jednak przekazywaniu treści dużo poważniejszych niż jakiejś historyjki, tak jak sobie, nie wiem, unieważniamy to mówiąc, a to o, o nic poważnego nie chodzi w tych gotyckich prawda, elementach romantycznych. Ten upiór, który się pojawia, mówi prawdę, tak? Najważniejszą prawdę. A dlaczego upiór? Tylko dlatego, że jest zawieszony między nami a tym czymś, co jest nieznane? Czy...
1: Ale mówisz o, w ogóle o upiorze. Tak. 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 Myślę, że, że to, to jego bycie pomiędzy, pomiędzy światami, pomiędzy życiem a śmiercią jest najlepszym sposobem e, na przekazanie pewnej prawdy, a także doświadczenia tego, że my nawet żyjąc też jakoś nie żyjemy. To to więc to, to jest to doświadczenie, które przychodzi też poprzez różne formy, poprzez przez właśnie upiory, widma, ale przez kulturę popularną. To jest to nawet przez filmy z zombie, zombie. Przecież one w tej chwili od paru lat no, są niezwykle popu popularne. I co mówią filmy zombie? Że nie żyjemy przecież, e, a, a, ja, a jakoś trafamy. E, nie dlatego, że umrzemy, tylko dlatego, że w tym naszym życiu jakoś ta śmierć w nas jest i to niebycie. E, i ja więc też otchłań, która tu jest bardzo ważna, bo to jest doświadczenie nicości i odchłani. I nie ma to tu takiego kontekstu mistycznego na przykład. Nie ma. I tu, tu, tu jest po prostu czysty obraz. E, można powiedzieć, że to jest taki obraz naturalistyczny. To jest takie odsłonięcie kurtyny. A teraz zobaczcie, jak to jest. To jest sen. Ale tak naprawdę to jest to, e, co was czeka.
0: To jest ciekawe, dlatego że no Jezus odpowiada im także Chrystus ten umarły, tym umarłym tutaj, martwy Chrystus odpowiada im, że nie ma Boga, ale nie ma Boga, który jest ojcem. Także. I to jest kolejny jakby taki moment, prawda, który wyznacza mi tę ścieżkę nowożytności. I być może nas prowadzi także w kierunku tego feminizmu prawda, z ekspozycją religijną. Tak? Nie ma Boga, który był Bogiem. No, często mówimy o śmierci patriarchalnego Boga. Są takie spory, które... No, dla nas może są, nie wiem jak dla słuchaczy, no, takie już nie powiem, że przebrzmiały, ale brzmią często w oczywist dość oczywisty sposób, ale one dalej jednak funkcjonują właśnie dlatego, że wyrażają jakąś nieadekwatność doświadczenia religijnego, przede wszystkim kobiet w odniesieniu do tego, co było taką typową sch chrześcijańską schedą. A tutaj Jean Paul prawda, no, mówi też wyraźnie, no nie ma Boga, nie ma Boga, który jest ojcem. Ten, ten, ten Bóg jest, prawda, uśmiercony.
1: Tak, to znaczy tutaj mamy do czynienia z takim unicestwieniem Boga, ale też nie ma obrazem tutaj e, matki, jakbyśmy oczekiwali. Więc, nie ma. E, więc jest, jest rodzaj takiej pustki i takiej ale właściwie ta religijność tam jest, to znaczy ona ma formę taką, powiedziałabym, eteryczną, to znaczy cały czas ta duchowa i religijność e, tam jest, to jest jakby, tym się oddycha w tym tekście. A, a jeżeli chodzi no, o podejście takie feministyczne, no to e, chyba najważniejszą postacią dla, e, dla feminizmu no jest sam Chrystus, ale mhm. tutaj jest umarły, więc trudno tutaj, m, m, trudno tutaj w tej chwili o tym mówić, bo, bo jak wiesz, no to ten nurt feministyczny czy kobiety zaczyna się od pietystycznych, ale czy nawet od XIII wieku i od... E, Takich doświadczeń mistycznych i zbliżenia się z ciałem Chrystusa. Chrystusa tak. Więc z ciałem Chrystusa, które staje się tak naprawdę cia, ciałem kobiecym, bo poprzez cierpienie, poprzez wspólne doświadczenie i tego tutaj nie ma. Tutaj jest mowa o czymś innym. Tutaj mamy o, obraz kosmosu. Właściwie taki to jest obraz kosmologiczny, taki no, to, co właściwie e, znajdujemy się na końcu, na końcu świata. Może to też jest rodzaj sądu ostatecznego, bo otwierają się groźny. Wychodzą, wychodzą umarli, a zarazem nie jest to jak, to nie jest też rodzaj apokolipsy, bo nikt nie zostaje tak naprawdę osądzony.
0: Nie, nie ma sądu, jest tylko ta właśnie zatrzymana wieczność tak, tak. na stropie. Jest to taki moment, prawda, zamknięty. Tak? Tutaj się coś odsłoniło, ale jako, jako co? Jako typowa sytuacja kosmologiczna, właściwie.
1: Zegar się zatrzymuje. Mhm. I, to też jest, y, I to też jest gra, jakby tutaj, już jakby z nadchodzącym, można powiedzieć, oświeceniem i z takim mechanistycznym rozumieniem świata. Ale wskazówki się zatrzymują, i potem widzimy drugi obraz, kiedy wieczności, która jest z, zamiast tego zegara. Więc mhm. to jest po prostu coś takiego, co powoduje, że nagle ten czas przestaje istnieć. Więc. Y, więc zostaje, zostaje nam tylko to miejsce, które się zapada potem do, 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 do właściwie do, przez, do miejsca takiego małego chyba kościoła na, na końcu. To jest
0: kościół, znaczy cmentarz i kościół, kościół, prawda, są tutaj takie dwa miejsca, prawda, cmentarz i przycmentarny koście... i, i przy kościół, który się tam spotykają właśnie z tym Martwym Chrystusem, to jest obraz odchłani, to jest obraz także naszego świata. Właściwie tego za, zawieszenia chyba, prawda, powoli zda... jesteśmy na cmentarzu i ciągle jesteśmy w jakimś kościele. W ciele. Nawet jeżeli w tej wieczności, bo tutaj jest wyraźne, jest to jakieś zawieszenie, jesteśmy umarli, odnosimy się do świata, który był naszym życiem. tak? I ta śmierć tutaj, nie wiem, także jest naszym odsłonięciem ostatecznie. Tak? Więc Jean-Paul pokazuje w takiej dość genialnej intuicji, że jesteśmy tu i ciągle jest to poza, które dla nas jest wyznacznikiem ostatecznie, nie wiem, tego, w jaki sposób ujmujemy siebie.
1: No jesteśmy tu w kościele, ale zarazem odsłania się otchłań. To znaczy, taka jak, jakbyśmy zobaczyli tą czarną dziurę w kosmosie. Ta. I tam się, i przez chwilę to widzimy i zostaniemy pochłonięci. I ten, to jest przerażające, że mm, nie ma tak jak tutaj no nie ma sądu, nie będzie żadnej kontynuacji. E, jest tylko. Ten, ten konkretny moment e, takiej samoświadomości, ale to też jest związane, wydaje mi się, z takim romantycznym podejściem do, do ja, do tożsamości, do indywidualizmu. Jest to też nastawione na indywidualne doświadczenie, bo, e, bo tak naprawdę przedmiotem kultu od romantyzmu staje się sam człowiek, a wyznawcą również też człowiek. I dlatego można hmm. powiedzieć, że, że ten Bóg zaczyna zanikać, a zanikać i zostaje jedynie, no, m, można powiedzieć, niemal przezroczysta jego materia, czyli rodzaj takiego eteru, ale religijność zostaje, czy duchowość. To jeszcze jest wielka dyskusja, co mamy do, z czym mamy do czynienia po romantyzmie, czy z religijnością, czy z duchowością.
0: No tak, religia jest czymś bardziej instytucjonalnie związanym, mówiąc najogólniej. A, a duchowość jest jednak taką ekspresją tak doświadczenia wewnętrznego. Wspomniałaś opnicką, prawda, i powiedziałeś, że to są mistyczne rzeczy, ta, ta jej późna twórczość. Na czym to, na czym polega, prawda?
1: Ja już te takie mm, ślady y, mistyki znajduję w, niezwykły, w niezwykłym tomiku na normandzkim brzegu. To jest z 1905 roku. I ten tomik mowa, mowa ciszy, to w bardzo blisk, w bliskim czasie powstały, ale tam jest bardzo krótki obrazek, który nazywa się może odeszło. Mhm. Jest to opowieść o młodej kobiecie, żonie, żonie rybaka, która ma w sobie jakąś tęsknotę. I, i, I narratorka, którą najczęściej jest sama Konopnicka, przygląda się jej. I, I najpierw myśli, że ona jest chora, to znaczy, że ona tęskni za czymś, bo ta dziewczyna wychodzi na brzeg morza i śpiewa. I taką śpiewa tęskną pieśń, że oni nie wrócą. I myśli, że tęskni za swoim mężem, ale mąż wraca. I to nie jest on, to znaczy, że jest, wiadomo, jacy są rybacy, ogorzały, plujący, z czarnymi zębami, chrapiący. i tak i on ta, on, Konopińska przedstawia obraz tego męża, myśli, ma kochanka. Ale ktoś jej mówi, nie, ona nie ma kochanka, ona choruje na dalekość. I zaczyna się zastanawiać, czym jest ta dalekość, no bo co to jest za tęsknota? Tęsknota, która pojawia się u osoby, która stoi nad brzegiem morza i patrzy na, na przypływy, odpływy, na formy, które przybierają, przybierają jakiś kształt, potem się rozpływają. I potem narratorka mówi, że to jest chyba taka tęsknota, która nie ma przedmiotu, a Aha. być może, że na, najpierw myśli, a może to jest tęsknota za pięknym, za dobrem, więc pojawiają się platońskie formy, czyli, e, ale również tęsknota jeszcze za czymś nieokreślonym. I, I to jest to doświadczenie mistyczne, które się pojawia, że to, ta tęsknota nieokreślona to jest coś, co nas... Zmusza do wychodzenia z siebie no i poszukiwania poszukiwaniu tego, co jest w morzu, za morzem, jeszcze dalej. To jest to doświadczenie mistyczne. Ale
0: przedmiotem nie jest osobowy Bóg, przedmiotem tej tęsknoty. I to jest ciekawe.
1: Nie jest. A w tym, już w tym tomiku pojawia się osobowy Bóg, i ona rozmawia i z duchem, i też są takie. Taka forma dialogu z Bogiem. Więc z jednej strony, to znaczy u, u samej Konopnickiej widzimy to doświadczenie duchowości, które idzie takimi drogami nowożytnymi. Z jednej strony takie nie inst, oczywiście nieinstytucjonalne, inst, in, nie, tak można powiedzieć nienormatywne pod każdym względem, a, a, a zarazem no, jest to coś pogańskiego. A zarazem jest to tęsknota taka, no może to, może to być osobowy Bóg, ale, ona, ale my tego nie wiemy i ona też tego nie wie. To znaczy w tym wypadku ta naj, najprawdopodobniej ona jest katoliczką, ale e, w, tym, w, ty, w tej noweli tego nie wiemy. wiemy czym jest ta bezdenna taka otchłań, która się zderza z naszą tęsknotą.
0: Ona ma takie przeczucia. mówi, że była katoliczką, to znaczy co, przyjmowała jakiś zbawczy sens misji Chrystusa?
1: Ale sama Konopnicka? No właśnie, znaczy ta, ja mówiłam o samej bohaterce. Bohaterce tego tu. Czy, e, e, <śmiech> e, czy była katoliczką? Wiem, że nie przyjęła ostatnich sakramentów i na jej pogrzebie nie było hierarchów kościoła. I więc e, nie, czy była katoliczką, na pewno była osobą głęboko wierzącą.
0: No właśnie, na czym polega ta wiara? Bo teraz ja tutaj się zastanawiam, już w ramach tego, tych, tych moich rozmów tutaj prowadzonych. Mnóstwo ludzi odchodzi od instytucjonalnego kościoła. Często próbują nawet zatrzeć sobie ślady chrześcijaństwa w ten sposób. Uważają, że one są nieodparcie związane. Nieunikniony sposób związany z kościołem, który jest przykrą instytucją. Taką, która odrzuca i w związku z tym nie bardzo chce się być jakby w obrębie tej myśli. Tak? No tutaj Konopnicka jest takim trochę paradygmatycznym przykładem sprzed ponad 100 lat przecież, mm -hmm. że, że jakby doświadczała, jej doświadczenie było bardzo podobne. To znaczy coś z tego chrześcijaństwa zostało, coś z niej głęboko było, ale jednocześnie to nie było tylko dogma dogmatycznie, instytucjonalnie. Najpierw instytucjonalnie, później dogmatycznie, doktrynalnie określone, ale właśnie było poszukiwaniem czegoś więcej, wychodzeniem jakby poza rzeczywistość, która miała sztywne te ramy doktrynalne i było jakby świadczeniem o tym, trochę jak u tego jean Ten obraz nie do końca jest chrześcijański, ale przecież operuje chrześcijańskimi elementami. Mamy Chrystusa, który jest martwy, mamy otchłań, mamy umarłych, mamy właśnie to wielkosobotnie coś, co generalnie nie wiem, w Nowym Testamencie jest zwykle Yy, utożsamiane z milczeniem. No, jest tam pewna ekspozycja na temat zejścia Chrystusa do otchłani późna w pierwszym liście Piotra. Później to zyskało oczywiście ikonograficzne, bardzo takie mocne przedstawienia, szczególnie w średniowieczu, jak ten Chrystus wchodzi do otchłani. W prawosławiu to jest ikona zmartwychwstania. ostatecznie. Mm. Ważna jakby w tej myśli. Ale, ale generalnie no, nie zastanawiano się nad tym od początku. To, to milczenie staje się jakby decydujące o tym, żeby pokazać nasze doświadczenie. Się Nie chcemy wiązać doktrynalnie, a jednocześnie chcemy wychodzić gdzieś dalej. Dlaczego przedmiotem doświadczenia nawet chrześcijanki, zakładając, że coś takiego w takiej konopnickiej mogło jeszcze funkcjonować, nie jest osobowy Bóg? Albo jest i nie jest osobowy Bóg?
1: No, prawdopodobnie jest i nie jest. To znaczy... Yy zderzenie się nasze z milczeniem Boga może, mo, może nas zmuszać do poszukiwań pozainstytucjonalnych, bo nie rozmawiamy teraz o polityczności, prawda, no. bo w, w tej naszej dyskusji nie odgrywa ona większej, większej roli, ale na, myślę, że Ważniejsze jest chyba nasze takie wahanie, to znaczy takie, ta niepewność nas samych co do naszego doświadczenia, to znaczy takiego doświadczenia nawet codziennego, czy naprawdę e, jestem wierzący, czy, wierząca, czy nie. To znaczy z jednej strony jest nasze wahanie, z drugiej strony milczenie. A jeszcze głębiej wydaje mi się jest rodzaj takiej potrzeby, bym powiedziała, fizjologiczno-egzystencjalnej wiary i, i kontaktu, i doświadczenia takiego, który przekracza nasze zwykłe życie. Więc, więc czy to ma formę osobowego Boga, który kojarzy się z instytucją... A
0: patriarchalizmem także a, bardzo wiele tak, osobom, właśnie tak. jest ojcem, który był surowy, prawda, karzący i antykobiecy ostatecznie.
1: No ale tak naprawdę New Age wychodzi na przykład od romantyzmu. Mhm. I wychodzi też, że posiłkuje się gnozą, a potem teozofią. Potem przechodzi przecież w XX wieku ogromny wpływ miała, miały na, 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 na New Age na przykład lata 60. i feminizm. To znaczy tam jest bardzo dużo takich ścieżek, w których się, na których się ludzie odnajdują. To znaczy poszuki, takie pragnienie e, pragnienie doświadczenia czegoś głębszego, To oczywiście jakby w świecie takim, takiej komercji może się przerodzić w well being, albo po prostu w rzeczy takie bardzo płytkie.
0: Mindfulness no, na wersjach, przykład tak, Na tak. przykład,
1: ale to nie znaczy, że ten impuls jest nieprawdziwy i fałszywy. On może być zawłaszczony, on może nie znaleźć języka, może po prostu też nie mieć możliwości, bo ja uważam, że w każdym to jest i tylko kwestia okoliczności, przypadku powodu że człowiek nagle się otwiera, no bo w końcu patrząc na historię, to okazuje się, że wielcy mistycy, czy wielcy jacyś, e, e, no, e, no właśnie mistycy, czy ludzie uduchowieni, to są ludzie często prości. I to nie dlatego, że tak, taki jest wzór, e, e, wzór Ewangelii. Nie, po prostu to się wydarza. To jest to, co może się przydarzyć każdemu.
0: Jeszcze ja mam takie wahanie odnośnie... I często mi to się wyrzuca nawet, jak mówię o tym, że odnośnie tej duchowości well-being właśnie. Ona jest jakimś elementem nie, współczesnej kultury, coachingowo-terapeutycznej, pewnej komercji i tak dalej. Ona moim zdaniem dość łatwo przemyka. No, różne są tam techniki. Może za bardzo jestem ocenny w tym, w tym, co mówię. Ale przechodzi się tak nad cierpieniem do porządku dziednego, tak? I to doświadczenie, które tutaj Jean Paul mówi o tym, i to, no, o czym mówiliśmy tutaj na początku, co powiedziałaś na początku, to jest takie przejmujące, że zostajemy ze swoim cierpieniem, jest nawet niewytłumaczalne, nawet tej sytuacji poza po śmierci. well-being to unieważnie. Nie będziemy się tym zajmować. Nie chcemy tego. I, i to mi się wydaje podejrzane skrajnie. Jakieś właśnie takie... E, jest to chyba droga na skróty.
1: Tak, no w ogóle wellbeing to jest, mhm. jest drogą na skróty. Tak jak cała jakby ta kultura, taka e, z szarej strefy, ta warsztatowa, kiedy po prostu możesz szybko stać się własnym guru. Przechodzisz kilka warsztatów i doznajesz oświecenia. Ale tak naprawdę to właśnie wydaje mi się, że New Age jest skierowany na pozbywanie się tego, co jest bolesne i pozbywanie się cierpienia. I ostatnie tam 40 czy nawet 50 lat, nawet w samej, i, i w, można powiedzieć, i w filozofii, i w humanistyce, to jest jednak to, są, to jest myślenie nad sposobem zmarginalizowania cierpienia i szukania jakby innych, in, innych, innych alternatyw, ale właśnie to, że właśnie nawet w kulturze popularnej pojawiają się takie filmy, to znaczy, że to cierpienie jest czymś podstawowym. To jest nasze główne doświadczenie życiowe. I nie, okay. ma, no, nie ma innej drogi, tylko e, tylko, że my nie wiemy bardzo często, co zrobić z naszym cierpieniem. Uważam, że ono często przeraża się, Przeradza się we frustrację, w niechęci nienawiść do świata, w nienawiść do innych. Nie ma takiego momentu, takiego, no właśnie e, takiego namysłu nad tym, ale nie w sensie i, i, i takiej pracy nad tym, ale nie myślę nawet o terapii, bo terapia też we no, współczesnym takim w świecie pogrążonym w depresji ma być sposobem uciekania od naszego cierpienia i omijania go na różne sposoby. A zdarzenie się z cierpieniem to także jest takie... to jest spotkanie twarzą w twarz tym, no... Z, też z pewną prawdą, ale... z czymś jeszcze, z tym, z tym naszym ograniczeniem i czymś jeszcze, ale w tej chwili nie wiem, bo może, że, może ty dodasz.
0: No wiesz, to jest ten Jean Paul, to jest takie bycie w otchłani, prawda, jako takie nasze doświadczenie i bycie w otchłani, które jest dla mnie ważne o tyle, że to jest bycie w otchłani z martwym Chrystusem. I ja wracam do tego tak nawet dość obsesyjnie w ostatnich latach, już do Wielkiej Soboty, tego, że wydaje mi się kluczem jakby do współczesnego doświadczenia duchowego bardzo wielu osób.
1: Ale, ale to jest depresja. Właśnie jak, jak, jeżeli byś przedstawił komuś na terapii ten obraz, to by... To... Zostało unieważnione
0: natychmiast. Znaczy nie zajmujmy się cierpieniem, bo cierpienie ma przezwyciężyć i to właściwie już w punkcie wyjścia. Tak,
1: i jest pan w depresji i trzeba sobie radzić w inny sposób, ponieważ no, ten obraz jest tak dojmujący, że no, trzeba się go pozbyć. Po prostu. A mi się wydaje, że nie należy się pozbywać tych obrazów. Ale ludzie nieświadomie też się nie pozbywają, bo oglądają 150 czy 160 odcinków zombie, chociaż jest ciągle o tym samym. I tak samo w wszystkie te filmy, bo nie mogą się od tego uwolnić. Znaczy uważają, że kultura popularna w jakiś sposób to kompensuje i załatwia ich problemy, które są przez nich nierozwiązane.
0: No, dla mnie jako teologa oczywiście jest problemem też ten martwy Chrystus, który w jakiś sposób pozostaje ciągle martwy. Kojarzy mi się to z takimi bardzo niepokojącymi tekstami, które, poetyckimi, które zostawił nam Aleksander Watt, no poeta bardzo taki intrygujący, także teologicznie niesłychanie trudny, no bo wiadomo, Żyd warszawski, komunista, te wszystkie okropne doświadczenia wojenne, ale to, że przeżywa nawrócenie w pewnym momencie i to przeżywa, jak mówił Miłoszowi, na dachu łubianki, mając jakieś takie quasi mistyczne doświadczenie, słysząc tam Bacha, ni stąd, ni z owąd. No i staje się tym chrześcijaninem, ale nie potrafi nim nigdy być do końca. To znaczy nie potrafi uwierzyć jakby to, co jest sednem czegoś, co chrześcijaństwo głosi. Dobrą nowinę o tym, że przejdziemy do, do pełni życia. I że Chrystus jakby w swoim zmartwychwstaniu jest zapowiedzią naszego losu, naszego bycia. Dla niego jednak ten Chrystus umarły, opuszczony właśnie, opuszczony przez Boga, zostawiony w tej swojej odchłani, jest obrazem naszego losu bardziej. A może jedynym obrazem naszego losu. Więc trochę tak samo jak Urząd Pola i powtarza chyba to doświadczenie z tego, z tej, z tego tekstu, który którego fragment przytoczyłem na początku. W trzech sonetach Wata. trzeci sonet jest następujący i on mnie bardzo um, przejmuje, porusza właściwie z, o, od, od miesięcy coraz bardziej. Um, do grobu złożył go mąż z Arymatei i nakrył ciosowym kamieniem i siadł na pokucie, by płakać nadziei, która jest tylko złudzeniem, w nocy przybiegły dwa serafimy, odwalili kamień i rzekli Wstań, Panie! I rękę podali, by wstał i szedł z nimi, żeby się spełniło Boże z martwych wstaniem. Nie wstanę, rzekł do nich. Nie wstanę, dopóty, dopóki człowiek nie będzie wyzwolony od śmierci i bólu. Od dawna już Józef ów powstał z pokuty i w proch już obrócon, a on ciągle czeka na wyzwolenie człowieka. Chrystus, który odmawia zmartwychwstania w imię solidarności z ludźmi, którzy cierpią, nie wstanę i ciągle czeka na wyzwolenie człowieka. Tyle wad, prawda? Ostatecznie doprowadził to, tę swoją wiarę chrześcijańską, jak wiemy, no, do takiego aktu rozpaczy. No, i, I skończyło się to śmiercią samobójczą. Jest jednak cena za prawdę, jeżeli taka jest prawda, jeżeli taką prawdę przyjmujemy. To jest niepokojące, tak? Czy, czy nie zostaniemy, nie powtórzymy losu wata. Ostatecznie dla mnie. A z drugiej strony ta solidarność Martwego Chrystusa z cierpiącymi jest niesłychanie mocnym obrazem. Jest czymś, co chyba dla, dla naszego bycia duchowego i doświadczenia duchowego jest czymś konstytutywnym teraz. No. Jak myślisz o tym?
1: Cierpienie człowieka ma skończyć się wraz ze, ze zmartwychwstaniem Chrystusa. Mhm. Więc dopóki, jeżeli on... E, będzie martwy, to nadal będziemy cierpieć, a jeżeli on uważa, że wyzwolenie ma przyjść jeszcze z innego miejsca, z kontynentu, no to czeka nas los Aleksandra Wata. Tak, czytając to tak dosłownie, ale no piękny jest. Obraz również takiego Chrystusa, który solidaryzuje się z nami. Tylko to zaprzecza jakby, rozumiem, całej koncepcji chrześcijaństwa. To no, pewne tego nie jest... jestem
0: pewien. Być może o tym jest chrześcijaństwo, tylkośmy prawda, nie chcieli tego widzieć przez te 20 wieków do końca. No bo ostatecznie czym jest solidarność Chrystusa prawda, z naszym cierpieniem? To jest doświadczenie opuszczenia przez Boga, i Vat no, też no, bardzo często używał tej frazy, tej ostatniego zdania Chrystusa, tego z psalmu prawda, wypowiedzianego Eli czy tam Eloi w wersji Marka starszej, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił. To opuszczenie Boga, znaczy Chrystusa przez Boga jest także naszym doświadczeniem. Na tym polega ta solidarność. To jest taka bardzo mocna intuicja teologiczna. Tylko, że ta, to opuszczenie nie dotyczy nas tylko po śmierci, ale w chwili śmierci w naszym czekaniu na śmierć, w naszym byciu, u śmierci, przepraszam, taką frazę tutaj, Heideggerowską.
1: Ale kto ma wyzwolić człowieka Mówię. w takim razie? Bo rozumiem, że Chrystus czeka, a po romantyzmie możemy tylko powiedzieć, że wyzwolenie przychodzi przez nas samych. Więc czeka na taki akt, jak można powiedzieć, i samoświadomości, i jakby przepracowania całej naszej kondycji, jeżeli to ma być, ma wyjść od nas. A jeżeli o, od Boga, którego nie ma, no to będziemy, będzie tak leżeć do końca świata.
0: Jako sierota, tak samo. Jako jak... siero
1: tak, jako sierota. To znaczy, no, sierotstwo, no jest, tak jak powiedziałam, no jest naszą, no jest naszą, Kondycją, ale tak naprawdę z drugiej strony sierotwo jest pewną siłą. Jak się patrzy na bajki mm, dla dzieci, gdzie, gdzie, gdzie tam pojawiają się sieroty, to okazuje się, że to są najbardziej sprawcze istoty. Aha. One biorą swoje życie w swoje ręce. To od nich zależy, zależą losy świata. No bo... Jeżeli nie ma nikogo, kto się wstawi za nimi, to albo z Czesną, albo zostaną złodziejami, sobie dadzą radę, albo na przykład e, zostaną królewiczami i tak dalej. Mówię w takiej konwencji bajkowej, ale to też jest jakby takie bardzo też ludzkie, patrząc na różne życiorysy. Jeżeli sierota musi wziąć życie w swoje ręce i jest tylko odpowiedzialny sam za siebie. I to jest też wyzwanie e, no, dla współczesnego człowieka.
0: Przywołałeś tę baśniową konwencję, od razu mi się skojarzyły... Wiesz, obrazy z Leśmiana, Leśmiana, który jest bardzo wybitnym poetą teologicznym także, tylko że to jest znowu nieoczywista z punktu chrześcijańskiego, z punktu widzenia chrześcijaństwa, teologia. Mianowicie, no co się tam takiego dzieje, to jest jakiś słaby Bóg, który czasami, nie wiem, jest pijany, bardzo często właśnie umiera, bardzo często jest strącany, bardzo często jest zabijany, bardzo często nie może pomóc. Nie, wiem, czy się solidaryzuje z nami, przychodzi jakby z innego eonu, z innej rzeczywistości, gdzie się pokazuje i odsłania, prawda, rzeczywistość boskości, która nie jest wszechmocna, która nie jest jakby która może być współczująca, czasami jest zagrażająca, ale która jest dość nieoczywista, tak? która nie do końca może być pomocna w tym sensie, że może zaradzić naszym bólom, ale jakoś jest z nami, tak, i, i, i do niej się odnosimy. Nie to dużo tłumaczy, wiesz, w tym momencie mm. tak, że z takiej jakby rzeczywistości duchowej, bo to są takie intuicje, oczywiście podane jakby w tej stylistyce modernistycznej poezji która, i, i tego języka, który często, którego często nie chwytamy, ale jak tak rozpisać te mapy leśmianowskie, one nie są żadną oczywiście żadnym traktatem z przyczynowo-skutkową strukturą, tak? tylko właśnie ten Bóg, który się pojawia, jest nieoczywisty za każdym razem. Nawet jeżeli się bywa przyczyną czegoś, to się ostatecznie odsłania albo jako niemocny, albo jako wszechmocny i zagrażający, albo jako miłujący, ale zawsze jakiś taki bezradny, no, we mnie budzi współczucie, nawet jeżeli, jeżeli mamy takie zagrożenie.
1: A czy mogę przywołać takie prywatne wspomnienie? Jasne. W związku z tym, co powiedziałeś. No, i, i mieszkałam w Lublinie, na ulicy Narutowicza, w kamienicy, gdzie od czasu do czasu lała się krew, e, sąsiedzi latali z siekierami. E, no, by, by, był, to, był to po prostu margines, ale jakoś Tworzyliśmy pewną wspólnotę na bardzo dziwnych zasadach i na pierwszym piętrze mieszkała rodzina, bardzo porządna, tylko że mąż pił, a, ale bardzo kochał swoją rodzinę i miał synka, który miał może 6 lat i któregoś dnia wracałam, i ten mężczyzna leżał, cały zasikany i ten chłopiec się pochylał do niego, ale łzy mu leciały i mówił, tatusiu, wstań, ja cię kocham, wstań. I to jest obraz, właśnie który jest adekwatny do tego, co mówisz. To znaczy, to jest taki obraz, który mi towarzyszy, no nie wiem, 35 lat, nie więcej mhm. nawet.
0: Ano właśnie. Bóg, który nie jest wszechmocny, jest Bogiem słabym, który jakoś się solidaryzuje z nami, którego nie ma, bo o, właśnie to też nie jest y, y, taka nieważna sprawa. Wcale nie musi to być Bóg będący albo Bóg, który się odsłania jako istniejący. Właśnie to jest tylko Bóg, który może cierpieć z nami. To jest, to, to jest coś niesłychanie istotnego. To zastanawiam dlaczego ten tekst spolszczyła Maria Żmigrodzka, przyjaciółka Marianią, i pisała o tym Maria Janion także. To też nie są jakby oczywiste tropy dla wielu ludzi, którzy uznają Maria, Marię Janion po prostu za ateistkę i to często, nie wiem, antychrześcijańską, antychrześcijańsko nastawioną. A, a tymczasem obie się odnosiły właśnie do czegoś, do takiego tekstu, do takiego bardzo niepokojącego mocnego obrazu. Ten tekst nie jest długi. Jeśli państwo mogą, proszę go sobie znaleźć. On funkcjonuje w internecie i można go łatwo znaleźć. Ma dwie strony. Można go łatwo przeczytać w całości i zastanowić się nad nim. Ale tutaj właśnie przywołuję te dwie postacie bardzo wybitnych badaczek literatury romantycznej, dla których no, tekst ten był Ważny nie tylko ze względów historyczno-literackich, ale pewnie jakichś duchowych, jak myślisz?
1: No, ja bym nigdy nie śmiała powiedzieć, że Maria Janion czy Maria Migrocka były ateistkami. Dlatego, że ateizm to jest, jest rodzajem e, takiego... takiego mm, jest to rodzaj narzędzia, który pozbawia nas e, nie tylko empatii, ale wyobraźni i możliwości e, czytania hermeneutycznego. I, i, I duchowość no, jest częścią, tak można powiedzieć, w duchu Bergsona, częścią materii. I, e, i Maria Żmigrowska jest autorką bardzo ważnej monografii o Elizie Orzeszkowej. Eliza Orzeszkowa też była uważana za, mm, za ateistkę, ale w jej takiej prywatnej autobiografii pod koniec życia ona pisze o swojej duchowości, e, e, więc, e, i, więc e, taka łatka, e, która, która przylgnęła do nich, no jest nieprawdziwa, a Maria Janion, jak zajmowała się romantyzmem, to nie mogła też, e, e, też e, nie myśleć o tym, co, czym jest duchowość, tak. e, czym jest religijność, czym jest doświadczenie wewnętrzne. Więc... Nie mogła
0: sobie po prostu unieważnić upiorów, jako to są ornamentyki, prawda, czy czegoś takiego.
1: Nie poszło. można, nie, na pewno nie.
0: Mhm. No widzisz, no. Przy, przy takich okazji odkrywamy coś zupełnie dla mnie niesamowitego. Mamy tutaj ten tekst jean Pola, mamy odniesienie do współczesnej duchowości, do tego, prawda, czym jest chrześcijaństwo albo czym już nie jest nawet. Spytanie pytanie po prostu, czy ten obraz Wielkiej Soboty dla mnie jako teologa, czy on zostanie z nami i jak go przeformułować? Myślę, że on jest dla wielu osób... Hmm. Ociągający. Nie wiem, czy to dobre słowo. W każdym razie próbują się w tym odnaleźć. I ten Jean Paul, mimo że to jest taka niby senna mara, bardzo wiele mówi o tym, w jaki sposób czują, postrzegają świat, doświadczają tego, co duchowe, doświadczają tego, co jest poza. Często z martwym Bogiem, martwym Bogiem, czy to patriarchalnym, czy nawet właśnie tym wszechmogącym chrześcijańskim, ale jakimś Bogiem, takim jak ten martwy Chrystus, który jest z nami. A nie, nie zawsze to jest osobowe. Jest pytanie po prostu, jak to można określić i czy, czy te frazy poetyckie ciągle w nas będą, nie wiem, jakoś dobitnie się odzywały. No, jak rozmawiamy ze sobą od lat, to się odzywają raz po raz. Dla mnie to jest fascynujące. Bardzo ci za to dziękuję.
1: Ja również dziękuję za tą rozmowę i mam nadzieję, że jeszcze do niej wrócimy.
0: Bardzo dziękuję. Dziękuję państwu bardzo. Wysłuchali Państwo podcastu więzi. Naszą działalność można wesprzeć w serwisie patronite na patronite.pl omane przez więź. Za wszystkie wpłaty serdecznie dziękujemy. Zapraszamy na naszą stronę więź.pl.